0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Schönen guten Morgen, Herr Pott. Guten Morgen, Frau Heise. Ich grüße Sie.
2: Wir rätseln gerade. Erwischen wir Sie im Urlaub oder ist der nun schon vorbei?
1: Leider ist der schon vorbei. Die Erholung war nach fünf Minuten verflogen, wie das ja nach dem Urlaub meistens so ist.
2: In so einer Stimmung habe ich den Intensivmediziner Johannes Pott heute angetroffen, Vielleicht hilft ihm ja, was Karl Lauterbach zum Thema Erholung gesagt hat.
0: Ich finde, dass es besser ist, Freiheiten in den Alltag zu integrieren. Dass man sich im Alltag so ein bisschen auch immer Freiräume lässt und Erholung in den Alltag einbaut.
2: Sie merken schon, es geht um Reisen, um Urlaub, um Erholung. In Corona-Zeiten sieht das natürlich ganz anders aus als gewohnt. Ich bin Katrin Heise und begrüße Sie zu Folge 48 unseres Podcasts. Als erstes habe ich heute Morgen Waltraut Kann angerufen, die Leiterin der Sozialstation in Bad Krotzing, und dir zugegeben, sie ist urlaubsreif.
3: Der August gehört im Urlaub. Der mhm. komplette August. Zumindest ist das jetzt derzeit der Plan.
2: Klingt schon so ein bisschen sehnsüchtig. Mhm,
3: ja, ja. ich habe mir jetzt letzte Woche mal so ein kleines, verlängertes Wochenende gegönnt und habe gemerkt, dass es noch ein Leben außerhalb von äh, Sozialstationen und Covid gibt.
2: Und, und habe die... da echt Sehnsucht. Und gibt es sogar ein Leben außerhalb der Heimatstadt, also sprich Reisen? Ja, also wir haben jetzt geplant. Äh, wir machen das so wie viele andere
3: Deutsche. Wir werden mal den Osten von Deutschland erkunden haben ja gehört, dass neben Berlin Leipzig so eine heimliche Hauptstadt wird oder t- zumindest sehr attraktiv sein soll und überlegen, so einen Radurlaub dort zu machen. Ist das Covid angepasst? Wahrscheinlich werden wir eher so in Richtung Süden geradelt, so äh, Schweiz, Italien. Das hatten wir ursprünglich vor, aber das können wir immer noch machen. Also insofern... Leipzig jetzt schon der Pandemie geschuldet für dieses Jahr, aber da sind wir sehr flexibel.
2: Wie stehen Sie so diesem Thema Reisen gegenüber? Weil wir lesen jetzt, dass auch Baden-Württemberg Bürger aus Gütersloh beispielsweise momentan nicht beherbergen möchte.
3: Ja, also das Thema ist sogar auch hier im Haus die Frage gewesen. Wir selber haben eine Ferienwohnung auch für pflegebedürftige Menschen und tatsächlich rollt am Montag äh, ein Ehepaar an, hatte, hatte die Wohnung schon vor längerer Zeit gemietet bei uns in Staufen und aus Köln kommen sie. Also wir haben das schnell abgeklärt, Nordrhein-Westfalen, sagte meine Mitarbeiterin und dann war aber schnell klar Köln und sie dürfen kommen. Und äh, wir haben uns das ein bisschen überlegt, ob wir trotzdem von ihnen eine äh, Corona-Bestätigung brauchen sollten, Aber wir haben das jetzt gelassen. Also mhm. das ist ja recht klar, was Baden-Württemberg da schreibt. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sagt. Also dass wir die Leute nicht diskriminieren sollen. Gerade wir hier in der Ecke, wir merken dass ja immer noch so ein bisschen, dass Menschen aus dem Elsass noch nicht ganz rehabilitiert sind. Da möchten wir, dieses Horn möchte man nicht stoßen.
2: Reden Sie mit Ihren Angestellten über Reisepläne? Weil auch das ist ja nicht ganz un Wichtig, wenn die in was für sich Auslandsreisen geplant haben.
3: Ja, wir reden darüber, aber das ist natürlich auch ein bisschen heikel, weil letztendlich sind sie eigenverantwortliche Menschen und können in ihrer Freizeit die Dinge so machen, wie sie möchten wir reden da eher so in den Pausen drüber und äh, von der Haltung her, glaube ich, ist es sehr, sehr klar, dass alle auch gut gucken, dass sie sich selber jetzt kein Risiko aussetzen. Äh, aber ich möchte nicht, dass es irgendwie wie Vorschriften oder so ankommt. Das fände
2: ich jetzt nicht gut. Sie rechnen machen. da einfach mit der Veran- Eigenverantwortung so jedes Einzelnen?
3: Ich merke ja, dass eine ganz große Verantwortlichkeit bei unseren Menschen, Mitarbeiterinnen da ist und ich wünsche sie mir da auch durchaus etwas freier und lockerer. Deshalb möchte ich da auch jetzt kein, kein Geschmäckle reinbringen oder einen falschen Ton.
2: Was meinen Sie mit, Sie wünschen sich das freier und lockerer? Es
3: ist ja durchaus eine Anspannung da, auch im Alltag. Die Mitarbeiterinnen sind mit ihrem Mundschutz unterwegs, sie sind sehr, sehr vorsichtig, aufmerksam vor Ort, betrachten immer noch ihr Gegenüber, schauen, gibt es irgendwelche Symptome, die darauf hindeuten, dass jemand infiziert sein könnte von den Klienten. Und das ist gerade, die Pflegefachkräfte haben 30 Hausbesucher am Vormittag zum Teil und das ist einfach sehr, sehr anstrengend und da merke ich auch viele von ihnen, Wir sollten jetzt in den Urlaub gehen oder wir wir versuchen auch komplett unsere Urlaubsplanungen so durchzuziehen, wie es Anfang des Jahres auch gewünscht wurde und viele brauchen den Urlaub jetzt. Loslassen und so dieses... Das, was wir ja mit Urlaub auch verbinden, ist ja einfach, ich lasse den Alltag hinter mir. Ich mache mal das, wozu ich gerade in dem Moment Lust habe, habe keine Verpflichtung und guck, was der Tag auch so bringt. Das ja. zum
2: einen. Zum anderen wird Covid-19 natürlich auch in Leipzig ein Thema sein. Also ich Mundschutz,
0: <lacht> Mundschutz in der
2: Pension oder so, keine Ahnung,
0: wird es ja, ja auch geben.
2: Das wird es
3: mit Sicherheit geben und da merke ich, das ist für mich eher so, dass ich mich daran gewöhnen muss, sowas zu tragen, weil ich ja äh, hier in der Sozialstation in meinem Büro das nicht brauche. Und äh, mein Mann kauft ein. Also ich bin wirklich tatsächlich echt auch noch nicht wirklich im Alltag der Schutz und Hygiene angekommen, so wie viele andere. Ich vergesse manchmal meinen Mundschutz und kann dann die Brötchen nicht abholen jetzt beim Bäcker und so. Also das merke ich tatsächlich. Da, da wird der Urlaub mir dann helfen, auch so das zu erleben, was viele andere Bürger jetzt schon lange kennen.
2: Waltraud Kann hat ihren Urlaub also noch vor sich und macht Pläne in Hildesheim. Da ist Johannes Pott, Intensivmediziner im St. bernwards Krankenhaus. Der hat es schon hinter sich.
1: Ich war im Kreis Nordfriesland auf Föhr und war dort zwei Wochen und äh, habe mich gut erholt. Bei schlimmstem Wetter und relativ leeren Stränden, muss man sagen.
2: War das ähm, jetzt Corona angepasst, die Reise, oder sind Sie nicht so ein Fernreisender?
1: Es war ein bisschen Corona angepasst, muss man sagen. Also meine und ich hatten jetzt keine großen Pläne für dieses Jahr und hatten gesagt, wir lassen das mal auf uns zukommen. Und ja gut, jetzt kam dann Corona und dann haben wir natürlich ein Reiseziel innerhalb Deutschlands gesucht. Und dann ergab sich das so.
2: Sie haben Ihre ihre Urlaubspläne Covid angepasst. War das schlimm? Also war das irgendwie so tatsächlich, wo man sagt, naja...
1: Man ist eingeschränkt, sage ich mal. Also dass man schon sagt, naja, hm... Sonst wäre vielleicht auch mal Italien oder Portugal im Kurs gewesen. Also wie gesagt, eine richtige Fernreise, also außerhalb Europas hatten wir uns nicht vorgenommen. Das hatten wir letztes Jahr gemacht, aber trotzdem ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt und ähm, man kann sich da aber gut dran adaptieren. Das, ich fand es jetzt nicht wirklich schlimm, wenn ich erst gesagt habe, naja, schon ein bisschen doof, aber jetzt ist es so mhm. gewesen und es war auch in Ordnung so.
2: Und dann am Urlaubsort, merkte man da was? Also war das ein anderer Urlaub als sonst, andere Reise als sonst?
1: Ähm, ja, doch ein wenig. Also wir sind weniger essen gegangen, als wir das normalerweise tun, weil doch die Restaurants hatten dann doch ähm, so Regelungen, dass man zum Beispiel, wenn man kommt, immer, also vorreservieren ja sowieso, aber dann auch ähm, mindestens ein Dreigangmenü essen muss. Wahrscheinlich, damit sich das rechnet, weil ja weniger Tische besetzt werden können. Mhm. Und äh, das Kino hatte natürlich zu, der Schwimmbad hatte zu. Am Strand hat man keine Einschränkungen gemerkt, aber insgesamt natürlich gilt da ja die Maskenpflicht genauso, wie sie überall anders auch gilt. Und das ist schon dann auch im Urlaub ein befremdliches Gefühl, wo man ja eigentlich doch abschalten möchte von allem, so was ähm, den Alltag betrifft. Und das klappt dann natürlich nicht hundertprozentig. Hat nicht geklappt. Ja, überwiegend nicht. Also Corona stimmt leider natürlich auch da den Alltag.
2: Ja, aber Johannes Pott konnte zumindest in den Urlaub fahren. Ich muss ehrlich gesagt immer an diese Leute in Gütersloh denken, die jetzt quasi auf gepackten Koffern sitzen. Und es sind jetzt schon diverse Bundesländer, in die sie überhaupt gar nicht mehr einreisen können ohne weiteres. Und Österreich will auch einen Negativ-Corona-Test.
1: Die Entscheidung kann ich durchaus nachvollziehen, muss ich sagen man diese Reiseaktivität zulässt in großem Stil aus diesen Corona-Hotspots, wie es jetzt genannt wird, dass man Leute vielleicht, die infektiös sind, aber eben keine Symptome zeigen, dass man darüber wieder eine Verbreitung in aktuell Corona-freie Gebiete bekommt und das will man natürlich um jeden Preis verhindern. So Mhm. tragisch das natürlich für die dort lebenden Leute, die ja auch einen Urlaub geplant haben, jetzt ist
2: ja, für die, die Ferien jetzt eben auch gerade angefangen haben. Und genau. das ist doch aber schon auch eine gewisse ähm, soziale Stigmatisierung oder eine Stigmatisierung, wenn auch gleichzeitig gesagt wird, dass eigentlich außerhalb der Fleischfabrik Belegschaft Quote der sich infiziert haben, denn denkbar gering ist.
1: Das ist richtig. Ähm, aber im Endeffekt dass man ja trotzdem reisen darf, wenn man dann eben ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, meine ich, vorweisen kann. Das zeigt natürlich, dass da ein Kompromiss gefunden wurde zwischen doch relativ geringen Infektionszahlen in der Breite der Bevölkerung in den Landkreisen und eben dem Schutz der anderen Landkreise oder der ja, der Bundesländer, muss man ja ins Prinzip sagen. Aber Sie haben gerade die Tests angesprochen.
2: Dass, ähm, ich habe da immer so das Gefühl, das ist doch eigentlich eine Scheinsicherheit. Das ist die Sicherheit halt für den Moment.
1: Aber der ja Mensch gut, kann dass Sie es jetzt sagen, ich wollte es nicht so sagen. Ja natürlich, das frage ich mich auch regelmäßig, wenn ich das höre. Ähm, deshalb sage ich, dass ich denke, dass das ein Kompromiss ist. Natürlich ist, ist in dem Moment, in dem der Abstrich genommen wurde, ist diese Person dann negativ. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie zum Zeitpunkt des Urlaubsantritts immer noch negativ jetzt, ist. Zumal wenn
2: sie dann mit dem äh, Zug oder so dann dahin genau. fährt.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist einfach ein Kompromiss oder ein Zugeständnis, den man gemacht hat und man denkt, dass man da ein kalkulierbares Risiko eingeht. Ob das so ist, wird sich zeigen, das kann ich nicht beurteilen.
2: Ja, dann haben wir das Thema Reisen doch für dieses Jahr. Oder hoffen Sie auf eine Herbstreise?
1: Ja, ich habe im September nochmal zwei Wochen Urlaub, aber wahrscheinlich wird auch der sich in Deutschland abspielen. Wohin, weiß ich zwar noch nicht, aber also wir schauen jetzt so in Wochenintervallen erstmal.
2: Mit Karl Lauterbach habe ich heute noch gesprochen. Das ist ja ein ganz besonders umtriebiger Politiker. Gerade jetzt zur Corona-Pandemie-Zeit ist er ein sehr gefragter Medizinexperte. Im Urlaubsmodus ist er nicht.
0: Nein, leider noch gar nicht, weil ich habe noch sehr viel Arbeit und es fühlt sich auch dieses Jahr nicht so an, als wenn man in Urlaub Stimmung kommen könnte und habe auch noch gar keine konkreten Pläne wegzufahren.
2: Sind Sie eigentlich jemand, der sonst so konkrete Pläne macht oder einer, der sich eher so treiben lässt, um mal tatsächlich auszuspannen?
0: Ich mache in der Regel dann konkrete Pläne. Also es war auch für dieses Jahr ein Urlaub geplant, der nicht stattfindet. Der war von langer Hand geplant auf den hatte ich mich auch gefreut.
2: Nun ist allerdings ja Reisen und, und äh, sowas auch, ich meine eine Reise bedeutet auch Freiheit und das ist ja auch notwendig als Gegensatz zum Alltag, um einfach mal rauszukommen. Sondern auch irgendwie, wenn man dann merkt, man ist so ängstlich geworden, ist ja auch ein schwieriger Umstand, oder?
0: Ich würde auch nicht unbedingt von Ängstlichkeit reden, also ich würde davon, also es ist ja ein Unterschied, ob ich nicht in Stimmung bin zu reisen oder ob ich ängstlich bin. Die Freiheiten, also die jetzt darauf zu begrenzen, dass man wegkommt aus dem normalen Umfeld, in dem man sich bewegt, also das man sich ohne diesen Ansatz, den ich schwierig finde. Ich finde, dass es besser ist, Freiheiten in den Alltag zu integrieren, dass man sich im Alltag so ein bisschen auch immer Freiräume lässt und Erholung in den Alltag einbaut. Ich hasse es, immer wieder auf die Studienlage hinweisen zu müssen, tue es aber trotzdem. Die Studien zeigen auch, dass man in einem längeren Einzelurlaub nicht den Erholungswert reproduzieren kann, den man normalerweise hat, wenn man immer wieder kleine Pausen macht, auch mal für ein oder zwei Tage wegfährt, in der Routinearbeit.
2: Wenn Sie sagen, also die die diesjährigen Urlaubspläne sind irgendwie total über den Haufen geworfen, ist das dann etwas, wo Sie mit der ganzen Familie diskutieren müssen? Oder ich meine, weil das sind ja so Unternehmungen, die man eigentlich auch ganz gerne mal zusammen macht.
0: Genau, darüber haben wir viel diskutiert. Ich persönlich finde an einem gemeinsamen Urlaub immer schön, die Erinnerungen, die sich aufbauen. Das sind Erinnerungen, die sich nicht aufbauen, wenn man jetzt meinetwegen für ein oder zwei Tage unterwegs ist. Das ist jetzt auch über viele Jahre hinweg betrachtet. Das erste Jahr, wo ich einen solchen Urlaub wahrscheinlich nicht machen werde. Und das äh, haben wir gemeinsam besprochen. Es war auch eine gemeinsame Entscheidung im Übrigen. Aber es ist richtig, es fehlt etwas. Und also die Urlaubserinnerungen sind unbezahlbar und kostbar. Und dieses Jahr wird es halt keine geben.
2: Was denken Sie über das, was im Moment gerade mit den Urlaubern aus ähm, Gütersloh und Umgebung läuft, die jetzt beispielsweise auf Usedom zur Rückfahrt oder zum Stornieren des Urlaubs genötigt wurden?
0: Also ich fühle mit diesen Menschen, also ich kann es gut verstehen, wie Sie sich fühlen. Sie fühlen sich da ja zum einen im Stich gelassen von dem Unternehmen ist in der Stadt. Nicht jeder hat da gearbeitet und das Unternehmen war ja ohne dies nicht unumstritten. Und da also, also baut sich ein gewisser Zorn auf. Und zum Zweiten denken diese Menschen, natürlich ist das nötig. Wir könnten doch fahren, so gefährlich sind sie doch gar nicht. Wir werden stigmatisiert. Von daher kann ich das alles gut nachvollziehen. Aber trotzdem ist die Entscheidung richtig. Ich hatte mich auch dafür eingesetzt. Ich hätte eine klare Urlaubssperre ausgesprochen für jeden, der nicht negativ getestet ist.
2: Ja, wobei, so ein Test, ich meine, dann ist man in dem Moment negativ und dann steigt man im Zug und fährt in den Urlaub und... Da ist doch die Sicherheit eigentlich schon dahin.
0: Ja, so kann man es nicht sagen. Natürlich gibt es immer Zeitfenster, wo man so ungünstig testet und fährt, dass man dann schon wieder positiv ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht so groß. Oft sind es ja auch mehrere in einer Familie, die dann also positiv getestet werden. Und dann ist der eine zwar schon nicht mehr positiv, der andere ist es aber gerade Somit, also, wenn ich also eine Testung mache von einer Familie, die wegfährt, dann habe ich in der Regel in einer Familie, wo es Infizierte gibt, einen auch, der positiv testet. Somit, Sie haben recht. Es gibt keine absolute Sicherheit, aber es reduziert das Ansteckungsrisiko. Aber um Größenordnungen eben dort, wo die Menschen hinreisen. Und wir wollen ja nicht, dass wir in eine zweite Welle kommen. Somit muss man vorsichtig sein, dass gerade aus den Hochrisikogebieten die Menschen nicht wegreisen.
2: Und das mit dem Stigma? Ich meine, das ist ja schon eine ungute Stimmung, die sich jetzt so innerhalb Deutschlands auftut oder empfinden Sie das anders?
0: Empfinde ich anders und ich finde es auch nicht gut, dass darüber gesprochen wird. Auch Politiker haben ja ganz gezielt von einer Stigmatisierung der Menschen aus Gütersloh so gesprochen. Ich habe es eben also quasi zitiert. Aber ich finde auch diese Herangehensweise falsch. Also wenn jemand infiziert ist oder wenn jemand aus einer Region kommt, wo man sich infizieren kann, dann ist das nichts, wofür man sich schämen muss.
2: Hm. Sie gehen ja Diskussionen sowieso nicht aus dem Weg, haben das eben auch ähm, von zu Hause erzählt, also über die eben jetzt geplatzte Urlaubsreise. Sprechen Sie mit Ihren Angestellten, mit denen, die für Sie arbeiten, über deren Urlaubspläne? Oder so im Hinblick darauf ist eine Auslandsreise geplant, bringen Leute etwas mit?
0: Also ich interessiere mich schon dafür, wohin meine Angestellten nur Urlaub reisen, aber einfach auf der, ich sage mal, halb freundschaftlichen Ebene und nicht auf der beruflichen Ebene. Also es wird schon darüber gesprochen, welche Erfahrungen man gemacht hat und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dieses Private auch als wertvoll zu betrachten also als wertvolle Erinnerungen zum Schluss bleiben ja auch oft nur Erinnerungen übrig aber diese Erinnerungen sind ein Teil der Geschichte des Lebens und daher also das mit anderen auch zu teilen das ist schön von daher habe ich es auch gerne wenn mir andere ihre Urlaubserlebnisse erzählen
2: ich kann auch bald von Urlaubserlebnissen erzählen ich habe ab heute frei auf Brandenburgs Gewässern Wird gepaddelt, da haben wir das als Corona-feste Möglichkeit uns ausgedacht. Jetzt müssen nur noch Wetter und Muskeln mitspielen. Urlaub, die andere Seite vom Alltag einer Pandemie. Unsere Podcast-Folgen finden Sie in unserer App der DLF Audiothek oder wo Sie sonst Ihre Podcasts herunterladen. Mein Name ist Katrin Heise, machen Sie es gut.